0: Con conciencia no es sinónimo de perfección, es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos. Piénsame, Cada vez hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos en Radio Megafón con nuestro capítulo número 17 Hoy eh, vamos a traer, traemos para conversar en este programa Hablando sobre Crianza un tema que eh, generalmente preocupa a las mujeres cuando nos hacemos madres El tema tiene que ver con eh, de qué manera conciliar, compatibilizar dos áreas muy fuertes en nuestra vida, el trabajo y la crianza. Sobre eso vamos a hablar. Trabajar y criar en forma simultánea se hace muchas veces difícil, no porque necesariamente sea imposible, o excesivamente complicado conciliar estas dos esferas de la vida, sino porque eh, diferentes cuestiones la van complicando y la vuelven más difícil. Vamos a tratar de desgranar estas cuestiones para ver si nos aclaramos un poquito en este tema. Por supuesto que criar es una tarea inmensa. Eso lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos repitiendo. No es algo que se haga así de cualquier manera, fácilmente, livianamente. Criar es una inmensa tarea. Porque ese niño que ha llegado al mundo, en nuestro hogar, a nuestros brazos, es una vida que está a nuestro cargo, pequeña cosa. Pero muchas veces conciliar estos dos eh, importantes aspectos, el trabajo y la crianza, se hace difícil porque a las dificultades naturales que tiene esto, le agregamos eh, más dificultades cuando nos resistimos a que las cosas transcurran como podrían transcurrir y vamos en contra de la naturaleza o de las pautas naturales o de las reglas naturales que establece esta nueva situación. En un programa anterior, quienes han escuchado seguramente recordarán que dijimos que cuando llega un niño a casa, sobre todo cuando nace nuestro primer hijo, la vida en casa puede llegar a ser un paraíso o puede llegar a ser un caos. ¿De qué manera nosotros eh, construimos el caos? Cuando vamos en contra de la, la corriente natural eh, eh, dentro de la cual debería desenvolverse la vida de la nueva mamá y del niño recién llegado. Eh, pusimos el ejemplo del sueño. Eh, dijimos, en este sentido, que mamá, si se dispone a acompañar el ritmo de sueño del bebé y a descansar y dormir cuando el bebé duerme, a alimentar al bebé cuando el bebé lo necesita... Eh, seguramente la vida se va a desenvolver con muchísima mayor facilidad. En cambio, si pretendemos que el bebé duerma cuando nosotras dormimos o que se alimente a determinados horarios, ahí necesariamente empieza a organizarse el caos. Porque esto no es posible. Y de alguna manera eso mismo sucede cuando tenemos que conciliar trabajo y crianza. Sucede algo similar. ¿Por qué? Veamos por qué. Todas sabemos, todas las mujeres y todos los hombres, sabemos que vivimos eh, enmarcados en una sociedad capitalista, productivista, donde está muy valorado el trabajo, muchas horas de trabajo productivo, mucha generación de bienes materiales, mucho consumo. Esto caracteriza, entre otros aspectos, esta sociedad en la que vivimos. Cuando nace un niño y nos quedamos en casa un tiempo, sí, ojalá nos podamos quedar mucho, pero nos quedemos lo que nos quedemos, eh, como venimos de ese mundo, del mundo del trabajo, de la producción y del consumo, de un mundo acelerado, vertiginoso, lleno este, de personas que demandan y que generan distintas situaciones en el entorno laboral, nos sentimos eh, fuera de marco, nos sentimos desencajadas, nos sentimos fuera de todo. Y en parte es cierto, ¿por qué? Porque esta sociedad valora eso, valora la producción y no valora lo que en ese momento estamos generando y protegiendo, sobre todo las mujeres, que es la reproducción y un nuevo ser que se va a incorporar a la sociedad. Ante este tironeo, ante esta demanda externa e interna que sentimos en relación con ese mundo al que estamos acostumbradas, estamos apuradas muchas veces por reincorporarnos. El trabajo es innegable que para muchas mujeres que hemos construido nuestra identidad en el trabajo o en la profesión que desarrollamos, cualquiera sea, es un ámbito de valoración, de reconocimiento social, es un ámbito de identidad. Entonces, cuando nos quedamos en casa con el niño, sentimos que se desdibuja nuestra identidad, que nadie nos reconoce ahí. En realidad, el único que nos reconoce es nuestro bebé, es nuestro hijo pequeño. Pero eso no tiene el peso que tiene el mundo del reconocimiento social. Eh, esta es una de las cosas que, que suceden. La cuestión es que eh, no debemos eh, confundirnos y pensar que si no volvemos rápidamente al mundo del trabajo quedamos fuera de ritmo, fuera de tren. Entonces, si nos enganchamos en este pensamiento, en realidad la pasamos muy mal. ¿Por qué? Porque, como dijimos recién, estamos apuradas por volver al mundo del trabajo, pero estamos desdobladas. Por una parte, queremos estar ahí, donde conocemos bien las reglas de juego, llevamos tal vez un buen tiempo produciendo, trabajando, eh, nuestros jefes y compañeros nos reconocen o tenemos un cargo de cierta jerarquía. Y estamos ahí, pero estamos en el trabajo y estamos sintiendo y pensando que quizás nuestro hijo que ha quedado en casa nos está necesitando. Entonces, vivimos un desdoblamiento permanente. No estamos totalmente ni en un lugar, ni estamos totalmente en el otro. Y esto, por supuesto, con un inmenso desgaste de energía. Encima de males, como podemos decir, muchas veces nosotras mismas, las mujeres, y también quienes nos acompañan en el ámbito laboral, pretendemos y pretenden que todo sea como antes del nacimiento, como si acá no hubiera pasado nada. Y en realidad esto es definitivamente imposible, porque una cosa era ser una mujer que tenía a su energía puesta ahí, en el lugar donde trabajaba, y otra cosa es ser ahora una mujer que ha devenido madre. Entonces, es imposible incorporarse al mundo del trabajo y producir como antes, eh, estar en las mismas condiciones, eh, no preocuparme ni, ni que mi pensamiento se dirija al niño que ha quedado en casa, con quien haya quedado. Esto no es posible. La vida ha cambiado definitivamente. Bueno, eh, otra cosa que tenemos que decir es que, obviamente, eh, nuestro niño pequeño, y esto es muy importante decirlo porque si no sería como, como negar lo que hemos pregonado durante los 16 programas anteriores, obviamente que nuestro niño pequeño nos necesita eso es innegable, es así, por constitución, por dependencia, por vulnerabilidad, por inmadurez, nos necesita. Eh, cuando nace un niño, nunca puede sentir o pensar, esta es mamá y este soy yo. Él sigue sintiendo que es un todo con mamá. Y a esto le llamamos fusión emocional. Está fusionado a su madre en un todo de la misma manera que cuando estaba en el vientre de mamá. O sea, acá no hay separación. Obviamente que el niño pequeño necesita a, a mamá. Esto eh, es, es eh, innegable. A mí me gusta en este punto... Eh, traer algo que dice Laura Goodman en diferentes este, obras que ella ha escrito, creo que como 11 Laura Goodman dice que no hay acto en la vida, y yo creo en eso, no hay acto en la vida que requiera de mayor generosidad y de mayor altruismo, que ser madre, que criar. ¿Por qué? Eh, porque criar eh, no implica dar algo. Damos algo. Damos algún rato de cuidado, damos eh, el alimento, damos la higiene, damos un poco de atención. No. Criar significa darnos entregarnos y no recibiendo precisamente mucho reconocimiento. ¿Qué es lo que damos cuando estamos criando o, o sinónimo de qué es la crianza? Es sinónimo de cuerpo, de entrega, es sinónimo de presencia, de soledad y de silencio, de calma, de tiempo de permanencia, de calor, de brazos, de palabras amorosas y dulces que está necesitando nuestro hijo pequeño. Obviamente, nada más alejado es esto del mundo productivo, de la producción y del consumo. Nada más alejado, ¿no? Eh, pero ¿qué? ¿Qué pasa? Pasan dos cosas. Eh, por una parte, es importante reconocer que a nuestro hijo, si nosotras este, no nos sentimos bien estando mucho tiempo en casa, eh, si deseamos volver a nuestro desarrollo profesional, a nuestro hijo no le sirve mucho una madre frustrada una madre enojada, una mamá angustiada, eh, eso no va a funcionar mucho para él. En realidad, a nuestro hijo le sirve una madre que desee estar con él. Pero esto otro nos puede pasar. Ojo, no es un pecado, no es que seamos malas mujeres, ni que seamos malas madres, ni que no querramos a nuestros hijos. De ninguna manera. No tenemos ninguna culpa que nos suceda eso. ¿De qué sí somos responsables? De tomar conciencia. De aceptarlo. De darnos cuenta que esto nos, nos sucede. De compartirlo de pedir ayuda, eh, me ha pasado. Eh, conozco esto no solamente por teoría, sino también por experiencia propia. En un momento de la vida hace muchos años en que esto no podía decirse y que eh, no se podía pedir ayuda eh, para este tipo de cosas, para las dificultades eh, de maternar, para las dificultades de estar con el hijo. Eh, si estamos en esa situación como, como decimos en el anuncio de nuestro programa eh, ser conscientes en la crianza no es un sinónimo de perfección ser conscientes en la crianza es eh, ser honestas con nosotras mismas o sea saber lo que podemos y lo que no podemos y al ser consciente buscar ayudas eh, si nos cuesta muchísimo estar con el niño pequeño si lo sentimos excesivamente exigente excesivamente demandante si nos angustia si deseamos huir de ese lugar y muchas veces deseamos que se encargue otro eh, esto no es porque seamos malas personas esto es porque, eh, aunque nos cueste creerlo, eh, no hemos mm, recibido y, mm, e incorporado y acumulado la nutrición emocional suficiente como para tener llena nuestra mochila y poder entregar y poder dar y poder darnos. Por eso es muy importante decirlo, reconocerlo y buscar ayuda. Eh, es bastante común llegar a la maternidad eh, emocionalmente inmaduras. Eh, y es bastante común llegar a la maternidad con gran desconocimiento de lo que va a suceder cuando el niño esté en casa, cuando el niño esté en eh, con nosotras, con nosotros. Eh, previamente, antes de que el niño nazca, no, no nos hemos puesto a, a indagar sobre nuestros propios recursos emocionales. Eh, no nos hemos puesto a informarnos sobre estas cosas. Eh, generalmente no armamos redes de contención. Redes que son fundamentales, fundamentales, ¿por qué? Eh, por naturaleza, las mujeres no estamos hechas para criar solas. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es, es bastante habitual que una mujer que se transforma en madre, al poco tiempo de que el niño ha nacido, papá, o quien sea, vuelve a trabajar y la mujer queda sola en casa muchísimas horas con el hijo. Quiero repetir esto nuevamente. Las mujeres no estamos hechas por naturaleza para criar solas. Necesitamos, de entrada, desde el principio, desde el transcurso de nuestro embarazo, una red de contención, que luego nos acompañe en la crianza. ¿Cómo sea? ¿Cómo la armemos? Bueno, habrá miles de formas, eso no importa. Pueden ser familiares, pueden ser amigas, pueden ser eh, doulas, pueden ser este, vecinas, puede ser el grupo de madres también que están con niños pequeños, puede ser de miles de maneras. El tema acá es no estar sola. Eh, está comprobado que es mucho más difícil para una mujer pasar el día en soledad con uno o dos niños que pasar el día eh, con otras tres o cuatro mujeres, un grupo, con ocho niños. Es mucho más fácil esto, porque es compañía y es temas. Bueno. El tema de trabajar o criar eh, no pasa por una cosa versus la otra. No pasa por acá. No soy mejor ni peor si me quedo en casa o mm, deseo ir al trabajo. El tema pasa por si puedo conectar con mi niño. ¿Y qué significa esto? Significa si eh, si puedo vincularme profundamente con él. Eh, significa si puedo conectar con él. Significa si puedo eh, sentir como propias sus necesidades y estar disponible para satisfacerlas. O sea, estar emocionalmente fusionada. Eh, yo puedo estar todo el día en casa. Eh, así estaba mi mamá. ...todo el día en casa... Eh, ...en esa época sobre todo... ...las mujeres no salían a trabajar... ...estaba todo el día en casa... ...pero el niño puede sentirse solo... ...¿por qué? ...porque mamá está en otra cosa... ...porque las tareas del hogar... ...ocupan todo su tiempo... ...porque su energía está en otro lado... ...no está con su hijo pequeño... ...o sea, estar todo el día en casa... No es ninguna garantía de conexión. Eh, también puedo estar muchas horas en casa o todo el día en casa y um, estar felizmente con mi hijo. ¿De qué manera? Eh, puedo estar haciendo las tareas, pero puedo incorporar a mi hijo a ese ritmo. ¿Cómo? Bueno, eh, si es muy pequeño, lo puedo llevar ...junto a mi pecho... En algún, ...con algún recurso... ...para sostenerlo junto a mí... Eh, ...si es un poquito más grande... Eh, ...me puede acompañar... ...y esta actividad puede ser como un juego... Eh, ...no es necesario tener... Eh, ...la casa impecable... Eh, ...no es necesario... ...que esté todo ordenado... ...es mucho más importante... ...al menos por un tiempo ni siquiera para siempre, al menos por un tiempo, estar con el niño, no con la casa. Eh, puedo eh, recurrir a, a, a muchas formas para estar con él de la mejor manera, porque no necesariamente estar en casa muchas horas implica estar con el niño. De la misma manera, puedo estar en eh, ...trabajando fuera de casa... Y, ...y estar conectada con mi hijo... ...de qué manera... ...cuando regreso a casa... ...qué hago... ...cuando regreso a casa... ...es el momento de entregarme... ...a él o a ella... ...esta es la forma de conciliar... ...los dos mundos... ...si trabajo fuera de casa... ...cuando llego a casa... ...debo dejar todo... Eh, ...debo dejar el celular... ¿Debo dejar los contactos con el mundo exterior? Eh, ¿Debo dejar las preocupaciones del trabajo para el otro día? Mi hijo, pequeño, estuvo esperándome. Entonces, cuando llego a casa, la forma de compensarlo es brindándome a él, atendiendo a él, eh, no sé, jugando con él, sentándome en el piso, eh, riéndonos, divirtiéndonos, un rato aunque sea. Pero sé de muchas eh, situaciones donde después de un largo día de trabajo y cuando el niño estuvo mucho tiempo esperándonos, llegamos a casa y el trabajo entra a casa con nosotras y con nosotros. Entonces ahí es donde se arma eh, la complicación, ahí es donde se arma el caos. ¿Por qué? Porque nuestro hijo nos va a demandar, eh, va a llorar, algunas veces se va a enfermar, eh, va a estar inquieto, eh, va a hacer lo que llamamos berrinches, aunque no son así, son pedidos, ya hablaremos de ello. Bueno, eh, pero también eh, otra cosita que, que podemos señalar eh, sobre este Punto, es que si soy una madre eh, conectada con mi hijo, si lo siento, si lo percibo, si disfruto estando con él, cuando me voy a trabajar buscaré que quede con alguien tan amorosa como yo, o sea buscaré que quede al cuidado de alguien que realmente lo pueda atender y cuando yo regreso estará en mis brazos o sea, el tema de trabajar o criar si son compatibles o incompatibles no es el eje de la cuestión trabajar y criar es posible siempre y cuando estemos conectadas con nuestro hijo y nos brindemos enteramente a él en los momentos en que estemos en casa de esta manera nuestros hijos pequeños Van a sentirse Importantes para nosotras Van a sentirse Compensados de nuestra ausencia Entonces La vida se va a desenvolver Con normalidad y con naturalidad Y podremos volver a trabajar Y en el trabajo No estaremos desdobladas Inquietas eh, Distraídas Pensando que nuestro hijo está en casa Porque le hemos brindado todo nuestro ser cuando estuvimos ahí bueno eh, llegamos hasta acá por hoy agradezco infinitamente la escucha agradezco infinitamente a Radio Megafón por permitirme este espacio de todos los martes a las 18 agradezco a Fran por su ayuda muchísimas gracias Fran y eh, si alguien quiere proponer temas eh, o cuestiones a ser tratadas, eh, es totalmente posible. O a la radio directamente, la radio está en Instagram, está en YouTube, está en Spotify, se puede escribir directamente a la radio proponiendo temas que podemos desarrollar en este espacio, Hablando sobre Crianza, los martes a las 18 horas. Muchas gracias. Criar con conciencia no es sinónimo de perfección. Es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos.